0: Areena. Afrikan tähtipelin kannessa on nimi Kari Mannerla. Hän on pelin kehittäjä. Mutta mikä mies Kari Mannerla oli? maisema ja Kari Mannerlan tytär Meri Mannerla, milloin muistat pelanneesi ensimmäisen kerran Afrikan tähtipeliä?
1: No mitään tiettyä hetkeä mä en kyllä muista, mutta toki pystyn saavuttamaan sen jännityksen tunteen, joka siihen peliin aina liittyy.
0: Pelasitteko sitä lapsena usein?
1: Ei varmaan mitenkään hirveän usein, ei ainakaan sen useammin kuin muutkaan. Että usein sitä kysytään, että pelattiinko me sitä aina, jouduttiinko me pelaamaan sitä koko ajan. Mä luulen, että isä oli tehnyt sen testauspelaamisen jo paljon aikaisemmin.
0: Mitä vuosilukua elettiin silloin?
1: No se oli niin kuin 1960- ja 70 luvun vaihdetta, joskus silloin varmaan alle kouluikäisenä.
0: Peli oli siis parikymmentä vuotta vanha jo silloin.
1: Joo, ja sehän oli jo siinä vaiheessa sellainen instituutio, että ei sillä edes ajateltu, että sillä on joku tekijä. Saatiin, että se tekijä olisi vielä hengissä.
0: Milloin sitten tajusit, että sen tekijä on hengissä ja että se on sinun isäsi?
1: No sekään ei ole mitenkään jäänyt siis olennaisesti mieleen, että sitä on enemmän ehkä puhuttu muiden toimesta kuin perheessä, että se ei niin sillä ollut esillä, että varmaan esimerkiksi kotiapulaiselta olen saattanut sen kuulla, se on ehkä heille merkinnyt jotain, tai sitten naapureilta kenties.
0: Oliko se sellainen asia, mitä isäsi koetti pimittää? <laughs>
1: ei mä luulen, että hän oli vain siinä vaiheessa, että hän oli kiireinen muiden asioiden parissa, että hän oli siellä mainostoimistossa johtajan tehtävissä, että ei ollut siinä vaiheessa niin akuutisti esillä.
0: Kun opit tämän tiedon, niin miltä se tuntui? Hei, mun isä on keksinyt tämän pelin.
1: No ei se, siis ei, ei se sillä tavalla, niin kuin, en mä sitä noin muista. Et varmaan sen merkitys kaikkiaan on tullut vasta paljon myöhemmin esiin. Et ihan muuta kautta sit vähitellen niin se arvo on valjennut. Et ei se silloin tuntunut merkitykselliseltä.
0: Se ei ollut semmoinen asia toveripiirissä, että tuon isä on keksinyt Afrikan tähden.
1: No ei, ainakaan ei, ei siis silloin että Mä muistan, että just siinä, kun käytävän naapurilaisten kanssa oltiin, kun me pelaamassa heillä ehkä sitä peliä, ja satuin kehasemaan, että tämä on muuten meidän isän keksimä, niin muuthan leimattiin aika nopeasti valehtelijaksi. Että eihän se ole mahdollista. mutta tultiin jälkeenpäin sanomaan, että kuule, me tarkistettiin tämä, että ei tämä mahdollista, että kun meidän mummikin on pelannut tätä jo lapsena, niin mä valehtelen. <laughs> että sillä tavalla se ehkä oppii, että se oli niin, niin tavallaan semmoinen juurtunut, Asia, että ei sillä niin Se
0: on jännä, eikö siinä pelissä lue, että Kari Mannerla?
1: No niinpä, lukee. Ja kuitenkin siis ehkä ihmiset ei sitä lue tai huomaa tai kiinnitä siihen huomiota. Että jopa mun mielestä joskus meille saatettiin syntärilaheksikin tuoda Afrikan tähti. Joku kaveri toi, ettei ne ollut niin tulla ajattelemaan koko asiaa. Hauskaa. Mm.
0: Kun olit pieni, niin keksikö isäsi kaikenlaisia muita pelejä ja lautapelejä silloinkin? Kari Mannerran tytär ja Meri Mannerla.
1: No ei varsinaisesti pelejä. Hän oli ne pelit keksinyt silloin nuorempana ja tämä Afrikan tähti jäi sitten viimeiseksi ja hän keskittyi sitten muihin asioihin. Mutta kyllä niin kuin tämä kekseliäisyys ja niin kuin nokkeluus ja kaikki hauskuudet, niin ne kyllä esiintyi. Että meillä oli esimerkiksi aina joka pääsen oli uusi pääsiäisetsintä tuolla mökin pihapiirissä ja hän oli muu miettinyt sitten reitin ja hyvin vaikeita tietysti ikäkauteen sopivia arvotuksia lapsille ja sitten meidän piti niitä ratkoa ja seikkailla. Ja siinä saattoi mennä monta tuntia ennen kuin se, se aare löytyi ja se oli kyllä tosi jännää. Sitten esimerkiksi pikkujouluna saattoi olla, että isä oli keksinyt tämmöisen pukki yhtenä vuonna, että pelattiin siis bingoa ja voittona oli sitten valtava suklaapukki. Sitten mä muistan siis monet joululahjat, mitä isä teki ehkä itsekin osittain tai niin koosti itse. Ihan ensimmäinen muisto on sellainen kauppaleikkisarja, minkä hän oli tehnyt mulle ja sitten myöhemmin kaikki rakennuspalikoita hän saattoi tehdä itse.
0: Näissä tulee kyllä mieleen hänen omat kertomuksensa omasta nuoruudestaan, jolloin hän keksi kaikenlaisia asioita. Muisteliko hän omaa nuoruuttaan teillä kotona?
1: No ei silloin lapsena, mutta sitten myöhemmin, kun hän jäi aika varhain sitten jo eläkkeelle, sitten hänellä oli aikaa, parata niitä omia arkistojaankin. Hän on koonu aika hyvät mapit ja yhteenvedot kirjoittanut kaikista, että hänellä on hirveän paljon tallessa sitä alkuperäistä aineistoa. Ja sitten sitä kautta niin kun, se sit myöhemmin ehkä meille niin rupesi kertoon näistä. Ja olihan meillä oli kyllä siellä jossain kaapin ylähyllyllä oli sellainen laatikko, missä oli niitä pelejä, että me kyllä kaivettiin sieltä esimerkiksi se merien kauhun niminen peli, jota ei siis oltu enää. 40-luvun jälkeen tehty uusintapainoksia, mutta siitä oli yksi kappale jäljellä. Me pelattiin se kyllä ihan puhki. Se oli kauhean jännä. Että kyllä me tiedettiin, että nämä oli siellä taustalla. Kyllä.
0: Ai että sekin on hyvä peli. Kiinnostavaa. Joo, se
1: oli yllättävän. Niin kuin, siinä heitettiin sellainen noppa, jos heitetään tuulen suuntaan. Ja sitten ei saanut mennä muuta kuin siihen suuntaan sillä vuodesta. tänä kerroksen jälkeen heitettiin taas uusi tuulen suunta. Eli siinä oli niin kuin, tällaisia vähän samantapaisia niin kuin, muuntuvia elementtejä kuin tässä Afrikan tähdessä.
0: Oliko yhtään kappaletta jäljellä totalisaattorit-peliä vuodelta niiden
1: <tätä> Ei, tai siis voi olla, että siitä on kappale kielellä, mutta ainakin isällä on täällä valokuvia tässä mapissa siitä, että kyllähän ne ainakin on siitä joskus ollut, mutta sitä me ei kyllä pelattu. Mä, mutta se oli aika vaativa varmaan, että mä en niin ihan hahmota, että oliko nämä kaikki pelit edes lapsille alun perin, että, että kun niitä oli sellainen kuin halonhakkuu peli, että onko se nyt lapsille tehty vai niin nuorille vai kenelle.
0: No entä sitten Gangsterit Kiinni-peli vuodelta 1947?
1: No joo, nyt kun mainitset, niin kyllä mä semmoisenkin muistan, että meillä oli se pelilauta, niistä säännöistä ei muistaakseni ollut ihan varmuutta. Että siinä oli kanssa joku, että piti viedä joku johonkin vankilaan ja jotain tämmöistä, mutta että se oli vähän samantapainen lauta kuin vaikka jossain Kluedossa.
0: No entä sitten radium Marsista?
1: No sitä ei ole pelattu koskaan meillä, että sitä ei varmaan yhtään kappaletta ollut.
0: Näissä kaikissa peleissä hauskasti vilahtelevat raha, rosvot, eksoottiset asiat. Afrikan tähti on luonteva summa näistä teemoista, mitä hänellä on ollut näissä peleissä.
1: No näin voi varmaan sanoa. Olihan se muutenkin, että se ei ollut mikään sattuma, miten hän päätyi tähän, vaan että kyllä mä oon ymmärtänyt, että se oli aika pitkällisen kehittelyn tulos ja tämä kulminoitu, tämä pelinkeksiminen tähän Afrikan tähteen sitten. Ja se oli niin kuin luonteva päätös sille muutenkin.
0: Se on kiinnostavaa, että hän teki näitä pelejä ja erikoistui lelualalle, koska lelualalla ei ollut sodan jälkeen elintarvikesääntelyä. Myi poikien laatikoita ja teki sähkömekanoita, myi ilotulitteita, kirjoitti jännitystarinaa, piti lehden ajanvietesivua. Hyvin aktiivista toimintaa ja sitten yhtäkkiä hän päätti lopettaa nämä monenlaiset aktiviteettinsa ja ryhtyi mainosmieheksi. Oliko tämä muutos dramaattinen? Se kuulostaa hyvin dramaattiselta. Kari Mannerlan tytär ja Meri Mannerla.
1: Se ei ollut niin kerrasta poikki. Ensinnäkin pitää niin ajatella, että hänen isänsä oli siis aika tunnettu urheilutoimittaja. Ja sitten tämä journalistinen tausta oli siinä niin koko aika jotenkin läsnä. Et sen takia tämä kirjoittelukouluthan hän lopetti keskikoulun jälkeen, mutta sitten kävi puoli vuotta kyllä tämmöistä journalistikoulua ja sitten... Hän piti sitä niin ajanhaaskauksena tällaista opiskelua ja sitten hän halusi heti vaan töihin ja hän silloin jo pyrkiä. Tässä on työnäytteitä, minkä perusteella hän pääsi sitten tänne sekkiin tällaiseksi harjoittelijaksi. Ja ne on nimenomaan tämmöisiä pelimainoksia, millä hän niin osoitti sen taitonsa ja hänet otettiin sinne harjoittelijaksi. Ja sitten hän oli siellä ehkä varmaan alle vuoden ja sitten tuli tämmöinen ihmeen askel, missä jollain porukalla lähdettiin perustamaan jotain uutta mainostoimistoa. Ja sitten hän oli vielä toisessakin mainostoimistossa välillä ja sitten... Myöhemmin palasi tänne Sekkiin ja siellä loi sen uran lopulta. Et ei se ollut niin, niin kerrasta poikki, että on ehkä hyvä myös niin asennoittua siihen hetkeen, missä elettiin. Että esimerkiksi silloin, kun hän sitä ensimmäistä pelistä totalisaattorin raveja kehitteli, niin siis Helsingissähän oli suurpommitukset siinä niin alkuvuonna. Et tätä pitää ehkä jotenkin arvioida vähän eri näkökulmasta kuin nuorten ja just nämä sääntelyt. Oli niin kuin, tavallaan pakkokin ehkä keksiä ihan itse jotain tekemistä, että ei ollut niin kuin, tavallaan harrastuksia tai semmoisia, että se, niin kuin, kaikki jotenkin oli aika semmoista kohdennettua ja, ja niin kuin, tulevaisuuteen tähtävää. Et, niin kuin, kaikki tavallaan liittyi kaikkien mun nähdäkseni. Varmaan siinä on jotain yhtäläisyyksiä, että yhdistyy tämmöinen ehkä vähän introvertti persoonallisuus, jolla on sitten hirveän voimakas toimeliaisuuden tarve ja löytää ilmaisuvälineen sitten tällaisesta tekemisestä.
0: Miksi juuri mainosala kiinnosti häntä?
1: Mä oletan, että se liittyi siihen lehdistöön, koska siellä lehdistössähän niitä mainoksia, että hän itse laati myös mainoksia näistä omista tuotteistaan. Nämä leikkikalu- ja askartelusaarit, joita hän teki, niin hän myy niitä postimyynnille ja ne perustuu lehtiilmoitteluun. Eli hän oli tavallaan niin kuin itse jo niin laatia, jo siinä vaiheessa. Ja se oli varmaan sellainen, missä ei tarvittu mitään koulutusta, vaan sä pystyt niin omilla taidoillaan vaan pääsemään ja osoittavan kykyssä niin pääsemään eteenpäin. Et mä luulen, että se oli semmoisen hyvän alustan siihen niin itsensä toteuttamiseen.
0: Palataan vielä lautapeleihin. Mistä hänelle aikoinaan tuli mieleen ruveta tekemään lautapelejä?
1: Mä luulen, että lautapelit oli silloin kaikkiaan aika suosittuja. Ne oli sellaista niin käyttötavaraa, että niitä... Tuli ja meni ja, ja ne ei ollut tehty mitenkään pitkäikäisiksi. Se oli niin sitä vähäistä ajanvietettä, mitä silloin oli tapana harjoittaa. Hän pelasi itseään nimenomaan. Se liittyy just siihen, että häntä kiinnosti nämä arvotukset ja ongelmien ratkominen.
0: Tykkäsikö Karin Mannerla pelata lautapelejä ja seurapelejä aikuisenakin?
1: No joo, tykkäsin. Muistan muuten muuten sen, että meillä oli myös monopoli lapsena. Ja se ei ollut mikään uusi, vaan se oli ihan kulunut jo silloin, kun lapset lapsi. Että kyllä sitä oli varmaan pelattu. Mutta sitten ehkä myöhemmin ei niinkään pelattu lautapelejä, mutta hänellä oli tämmöinen korttipeli, jonka nimi oli Breadscape, jota hän pelasi intohimoisesti tuntitolkulla kavereittensa tai perheenjäsenten ja sukulaisten kanssa, niin iltasin varsinkin mökille. Mä luulen, se oli sellainen peli, joka juonsi jostain hänen varhaisista purjehdusajoistaan. Suurin piirtein sama kuin Lupaus-niminen korttipeli ja hän oli siinä niin kuin tarkka ja hän ei suostanut siis pelaa mitään muuta kuin sitä yhtä peliä ja hänellä oli ihan niin kuin vahva strategia siinä ja ketä tahansa ei kelpuutettu pelikavereiksi vaan piti olla hyvä eikä saanut niin kuin pelata epäjohdonmukaisesti. Niin Olet todella antautunut siihen ja se oli itse asiassa hirveän jännää lapsena päästä mukaan peliin, joka oli aikuisillekin niin merkityksellistä. Toinen mikä tämän preskaapin lisäksi oli sitten krokettipeli, mitä pelattiin mökillä ja sitäkään isä ei ottanut niin kevyesti, vaan siinä hän siis tasotti tämmöisen ihan erillisen nurmetetun pelikentän tälle krokettille. Ja itse taivutti kuparitangosta hyvät kunnon portit ja siinä oli hirveän tarkat säännöt ja niitä sääntöjä ei saanut rikkoa eikä saanut yhtään pelleillä siellä, vaan piti niin aika... Tosissaan pelata ja yleensä isänä itse voitti nämä kaikki pelit. Et se oli kyllä aika jännää, mitä se niinku tarkoitti lapsille siis saada olla mukana sillä että Ei aikuiset vain niinku pelannut, että no niin, pelataan nyt tähän lasten mieliksi, vaan se oli niinku oikeasti kaikkien mielestä tosi kivaa ja jännää.
0: Afrikan tähdestä on sanottu ja tiedetään, ja Kari Mannerla on kertonut, että hän sai idean yhdestä lehtiartikkelista, joka käsitteli timanttia, mutta miksi yksi lehtiartikkeli, joka käsittelee timanttia, saa aikaan tällaisen kuin Afrikan tähti? Varmaan oli satoja muita lehtiartikkeleita yhtä jännittävistä aiheista. Onko teillä vastausta tähän, että mikä siinä Afrikassa niin sitten kolahti? Oliko hän kiinnostunut timanteista?
1: Ei, mä en usko, että hän oli sinänsä kiinnostunut timanteista. Ja tämä koko Afrikka-juttu tietysti liittyi tämmöiseen laajempaan niin innostukseen, joka juonsi siis varmaan kaikenlaisista seikkailukirjoista, mitä hän oli lukenut. Ja sitten varmaan vaikutti enemmän kuin joku yksittäinen artikkeli, niin varmaan elokuvat, niin kuin Casablanca, joka tuli Suomessa ensi iltaa joskus jo 40-luvun puolivälissä. Ja sitten nämä vanhat kartat, mitä hän luki. Nimittäin kun mä katsoin noita hänen vanhoja lehtijuttuja, mitä hän teki Suomen Kuvalehteen, piti tällaista tietomittaripalstaa silloin aikoinaan, niin siinä on sellaisia tehtäviä, jotka perustuu maantietoon. Että hänellä on täytynyt olla käytössä aika hyvät kartastot, kun siinä on sellaisia kaikki kysymyksiä, missä pitää niin järviä tunnistaa, niin ulkohahmosta ja aikavyöhykkeitä ja kaikki tällaisia niin erikoisia kysymyksiä. Että kyllä mä luulen, että siinä on ollut niin laajempi kiinnostus kiinnostuseksoottisiin paikkoihin ja... Maailman hahmottamiseen ja tämmöisiin uusiin jännittäviin, tutkimattomiin alueisiin. Ja sitten osittain hän tämä se liittyy myös siihen hänen purjehdustaustaansa. Että hänen ensimmäinen purjevene oli jo 50-luvun alussa ja sitten hän purjehti kaikki kesät Suomen ja Ruotsin saaristoissa. Että nämä lokikirjat ja merikortit ja kaikki nämä oli niinku osa sitä.
0: Afrikan tähden pelilauta, sehän on niin kuin kansakoulun opetustaulu, opetuskartta. Miten paljon Kari Mannerla itse vaikutti tähän? Pelilaudan olemuksia.
1: Siis hän tietenkään ei ollut saanut koulutusta piirtäjäksi, mutta hän kuitenkin piirsi kaikki nämä tietokilpailupiirustuksetkin. Ja, kyllä hän pystyi sillään, tosi hyvin esittämään asioita kuvallisesti. Et mä luulen, että hän laati sen pelilaudan koko sen niin toimivuuden ja reitit ja ne paikat tosi tarkasti itse. Ja siinä oli pitkä pitkä hiominen, siis useampia vuosia, miten hän niin hioi sitä niin täydelliseksi ja pelasi. Ja hän oli tosi niin pedantti. Mehän sitten myöhemmin todistettiin livenä, kun hän eläkepäivinä vielä teki sen Inkan Aare-version, joka siis oli eri versio kuin se alkuperäinen Inkanaari. Aare. Siihen hän luki varmaan monta vuotta tällaisia paksuja englanninkielisiä kirjoja Etelä-Amerikan kulttuurista ja historiasta ja tutki niitä vanhoja karttoja ja luonnosteli ne kaikki pelimerkkien symbolitkin itse ja sitten lopuksi joku graafikkopiisi niin sen puhtaaksi. samalta tavalla minä oletan, että Afrikan tähden lauta alun perin syntynyt.
0: Tiedetäänkö, mikä Afrikan kartta Manneralla oli tässä pohjana? Noihin aikoihin ihan Suomessa suuri osa vaikutteista ja kansainvälisistä asioista tuli Saksasta, ja ne olivat saksankielisiä. Mutta Afrikan tähden paikan nimet on englanninkielisen kartan mukaan.
1: Me ei tiedetä tarkkaan, mikä kartta se oli. Oliko se joku karttakirja vai joku yksittäinen kartta. Voi vaan ehkä veikata, että mainos maailman puolella ja vaikutteet tulisivat varmaan aika suoraan Amerikasta.
0: Afrikan tähti on jo alusta lähtien kreditoitu ihan pelin kannessa Kari Mannerlan nimiin. Tämä on aika poikkeuksellista. Oliko tässä takana joku oivallus?
1: Joo, ehdottomasti oli. Hän oli tosi tarkka tästä asiasta ja neuvotteli siitä kustannussopimuksesta tosi pitkään, monta vuotta Mä luulen, että hänellä oli niinku taju, että hän on nyt keksinyt jotain erityistä ja halusi tehdä sen kunnolla. Ja sitten hänellä oli tietysti jo siis toinen jalka siellä liike-elämässä jo sit siinä vaiheessa, että hän varmaan niinku näki myös sen, että tämä jää viimeiseksi myös sen takia, että hänelle ei tule ole aikaa tähän enää. Ja sitten hän tosi tarkkaan sen sopimuksen laati ja sen jälkeenkin siis tuossa on kaikista sopimuksista kopiot meillä on tässä mapissa, niin siinä näkee, että miten paljon siinä on pitänyt taistella sen oikeuden puolesta. Ei silloin ollut tapana mitään pelin keksiöitä kreditoida siellä, mutta hän piti siitä kiinni ja jälkeenkin päin sitten vaati nimeä kaikkiin paikkoihin ja aina sen jälkeenkin pitänyt kaikissa tulevissa sopimuksissa aina sen oikeuden hyväksyä se pelin ulkoasu ja kaikki mahdolliset tulevat muutokset ja nimi on aina sekä pelilaudassa ohjeissa että siinä laatikoissa. Tämä tekijänoikeus on periytynyt sitten meille tyttärille, niin me sitten jatketaan tätä työtä ja Nykyään sekä nimi että tämä kuvitus on myös suojattu EU-tavaramerkillä. Et vuonna 1951 tehtiin 10 000 kappaleen painos, josta maksettiin silloisessa rahassa 40 000 markkaa. Hän oivalsi, että vaikka se meni näin halvalla, niin hän laittoi siihen sellaisen ehdon, että sit kun se 10 000 on myyty, niin tulevista jatkopainoksista pitää sopia erikseen. Ja se oli se avainlauseke. Kun se osoittautui niin hyväksi peliksi, että ne myytiin 10 000 aika nopeasti ja sitten haluttiin heti ottaa lisäpainoksia, niin sitten hän pystyi aina neuvottelemaan sen niin uudelleen, jolloin siitä sit myöhemmin tuli tällainen niin royalti.
0: Eka vuonna meni hyvin. Menikö toisena vuonna hyvin?
1: No mielenkiintoista kyllä, niin silloin toisena vuonna itse hän ei päässyt yhteisymmärrykseen, jolloin sitä ei painettu ollenkaan, 52 hän piti vain pintansa, että ei antanut periksi ne sitten lopulta sitten 53, kun se sitten tehtiin sitten seuraava jatkosopimus. Se, mikä meitä on yllättänyt tässä jälkeenkin päin, kun tätä katsoo tätä kokonaisuutta, niin miten tasaisesti se on myynyt koko ajan. Että siinä ei ole mitään sellaisia erityisiä niin vaihteluita. Että se on ollut hyvin tasasta tämä pelin menestys kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet. Oli lama tai nousukausi, tai jos, vaikka jos on tehty joku juhlapainos, niin myyntimäärät on aina yhteen ollut suht samankaltainen.
0: Afrikan tähdestä on jopa ruvettu puhumaan kansallispelinä. Mikä tämän tausta on ja tuliko tämä yllätyksenä perikunnalle, karimaan tytär ja
1: No en mä oikeastaan osaa totakaan niin kuin sanoa, että milloin näin olisi tapahtunut. Tässä on nimittäin sellainenkin hauska juonne, että jos kysytään ruotsalaisilta, niin tämä on myös heidän kansallispelissä, Ja sitten jos kysytään norjalaisilta, niin tämä on myös norjalaisten kansallispeli. Eli tämä tavallaan on ehkä osunut semmoiseen saumaan silloin 50-luvulla, että jolloin niin kuin tämmöiset tietyt asiat ehkä juurtui jotenkin tosi syvälle. Ja kun tämä ensimmäinen kustantaja se Tilkman, niin vähän omin lupinensa meni sitten, myymään sitä myös Pohjoismaihin niin kuin isältä kysymättä, niin se ikään kuin mielletään myös näissä maissa niin kuin heidän kansallispeleekseen, vaikka nyt temin ne kyllä tunnustaa, että tämä on suomalainen keksintö.
0: Parikymppisenä hän meni töihin mainostoimistosekkiin, jossa hän teki pitkän elämäntyön 20-vuotiaana päällikkö, 30-vuotiaana johtaja ja 40-vuotiaana hallituksen puheenjohtaja. Hän itse jossain dokumentissa on maininnut, että hänen menestynein pelilautansa oli mainostoimisto Sekin uusi organisaatiokaavio 70-luvun alussa. Hauskasti sanottu.
1: Joo. Sitten hän on jossain sanonut myös niin, että on se niin sääli, kun hyvistä luovista mainosmiehistä tehdään johtajia. Tietysti hän pystyi kanavoimaan sen myös olemalla luova johtaja, miettimään luovasti sitä, miten bisnestä kannattaisi sitten tehdä. Ymmärsin, että tämä organisaatiokaavio oli siis... Täysin edellä aikaansa. Tämmöisen aiemman hierarkkisen laatikkokaavion. Se romutettiin kokonaan ja sitten. Oli vain tällaisia niin pallukoita kartalla. Oli siis itsenäisiä ryhmiä, sillä oli omat asiakkaat. Ne olivat suoraan yhteydessä näihin asiakkaisiin. Ja ne toimivat hyvin itsenäisesti. Ja tämä osoittautui siis todella menestykseksi tämä uusi tapa tehdä töitä. Koko työkulttuuri muuttui. Se oli silloin jotain ihan uutta.
0: Mielenkiintoinen on myös se, miten ura mainostoimistossa loppui. Vähän yli viisikymppisenä hän päätyi siihen, että viikonloppu voisi alkaa kyllä tiistaina ja pikkuhiljaa hän vetäytyi sitten kokonaan työelämästä asumaan mökille. Oliko tässä taustalla dramatiikkaa, miltä se niin sivullisesta näyttää vai oliko se ihan luontavaa kehitystä, Kari Mannerlan tytär ja Meri Mannerla.
1: No kyllä mä luulen, että hän oli valmistautunut tähänkin aika hyvin. Että hän oli vissiin 55-vuotias sitten, kun hän lopullisesti jäi kokonaan sit pois töistä. Et ja oli hän valottanut seuran tosi nuorena, jos ajatellaan, että hän oli jo 14-vuotiaana väsässä siellä myyntiartikkeleita kotona. Et olihan hän niin varmaan jo aika väsynytkin jatkuvaan puskemiseen. Itse asiassa hän jossain sanoi, että hän aina lopettaa intohimonsa siinä vaiheessa, kun niistä tulee kansanhuveja. No ei tiedä, voiko tästä vetää yhtäläisyyttä työelämään, mutta hän harrasti siis purjehtimista ja laskettelua silloin, ennen kuin hiihtohissit oli keksitty ja kuitusukset, että puusuuksilla hän lasketteli alpeilla aina talvisin niin kuin 50- ja 60-luvulla. Mutta sitten hän lopetti sen, koska sieltä tuli niin kuin liian ruuhkasta. Ja samoin sitten hän purjehtimisenkin itse asiassa lopetti. Sit. Kun hän purjehti, niin hän oli sit koko kesän poissa, niin sitä ei voinut yhdistää puutarhanhoitoon. Ja tämä purjehtimisen lopettaminen liittyy myös siihen, että siellä alkoi olla saaristossa niin paljon ruuhkaa, että se... Ei sitten enää antanut sitä, mitä hän sieltä haki, eli sitä semmoista rauhaa ja yksityisyyttä ja yksinäisyyttä ja niitä luonnon Sitten hänen uusi maailmaansa muodostui sitten tähän rakennuttamaansa paikkaan, jossa hän sitten viljeli puutarhaa ja hiihteli ja vaelteli talvin ja kesäisin. Sillä tavalla arvosti sitä rauhaa ja yksityisyyttä ja pystyi itse hallitsemaan sitä elinpiiriään.
0: Luonto ilmeisesti oli hänelle mukava paikka olla.
1: No joo, oli. Ja niin kuin monella tasolla, hän on oli myös maailman luonnonsäätiön hallituksessa itse asiassa niin jo 60-luvulta alkaen. Sekin muuten on aika kiinnostava niin kuin afrikka että sehän alkoi siis näistä isojen viljeläinten suojeluhankkeista ja sitten myöhemmin enemmän myös Suomen luonnon kysymyksiin. Että joo, kyllähän tykkäsi nimenomaan luonnosta ja liikkui siellä itse tosi paljon.
0: Afrikka on tässä vilahdellut aina silloin tällöin Matkusteliko hän Afrikassa paljon.
1: No ei ainakaan silloin nuorena ollenkaan, vasta myöhemmin hän rupesi tutkimaan ja lukemaan asiasta. Milloin hän sitten ekan kerran siellä kävi, en ole ihan varma, Mä luulen, että Afrikassa hän kävi sitten jollain niin välimeren risteilyllä kenties ja sitten just ehkä maailman luonnonsäätiön puitteissa kenties oli joku safari joskus. Tietysti sitten myöhemmin, kun hän oli eläkkeellä, niin sitten hän... Talvisin usein vietti pitkiä aikoja ulkomailla, että ihan niin paossa tätä Suomen marraskuuta ja tylsää talvea. Varsinkin hänellä on muuten tarkat tilastot säätilasta, siis Sipoissa 70-luvun alusta 2000-luvun alkuun. Lokikirjan tarkkuudella kaikki säät ja tuulen suunnat ja merkitty tähän mökkikirjaan ylös. Niin siinä näkyy ihan selvästi, miten ne säät huono, niin eikä enää päässyt hiihtämään sitten ollenkaan. Ja sitten hän enemmän ja enemmän matkusteli sitten talvisin ja kävi sitten esimerkiksi just... No Kanarian saaret lasketaan kai tavallaan Afrikkaan, onhan netos tuossa pelilaudallakin, ja Kapverdessä ja Marokossa ja Tunisiassa ja tämmöisissä paikoissa ainakin kävi lomamatkoilla.
0: Oliko isälläsi Kari Mannerlalla jokin oma strategia pelata Afrikan tähteä? Ruotsinkielisessä haastattelussa vuodelta 1993 hän sanoi aloittavansa tietenkin kairosta, koska siitä pääsee nopeasti eteenpäin. 2010-luvun puolivälin TV-haastattelussa hän taas sanoo topakasti, että tietysti minä aloin tangerista, koska sieltä pääsee jo kakkosella morokkoon.
1: No, en tiedä, oliko tässä mitään pysyvää strategiaa. nuo lainaukset vaan hyvin kuvastaa sitä niin kuin isän tiettyä järpäisyyttä, että jos sinulla oli joku tietty strategia, niin hän noudatti sitä niin kuin aika tiukasti, kunnes tietysti ehkä havahtui, että olikin joku parempi strategia ja sitä vaihtoi siihen.
0: Saitko sinä lapsuuden kodissasi tarpeeksi Afrikan tähdestä?
1: No kyllä, sitä on tullut pelattua tietysti omien lasten kanssa. Nekin on nyt jo täysikäisiä, mutta kyllä me tässä just vähän aikaa sitten kaivoton pelin esiin, ja kyllä me pelattiin sitä.
0: Mikä sinun strategiasi on?
1: No mä yleensä aloitan sieltä, mistä mahdollisimman harva muu aloittaa, että on ikään kuin paremmat apajat edessä, vähemmän kilpailijoita. Mä kerään ne kaikki mä mahdollisimman nopeasti, mutta raha siinä ei kyllä kannata yhtään säästää, koska rosvo voi viedä kaiken.